0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 7. Dezember 2022. Postbank in Cuxhaven öffnet bald wieder. Seit einigen Tagen hängt im Fenster der Postbankfiliale in der Segelke-Straße in Cuxhaven ein Zettel aus. Filiale vom 29. November bis zur Behebung des Defektes geschlossen. So steht es auf dem Blatt. Die Kundinnen und Kunden können weder Geld abheben, noch Kontoauszüge drucken oder Überweisungen tätigen. Eine 61-jährige Bürgerin machte ihrem Ärger Luft. Ich muss eine dringende Überweisung tätigen, allerdings ist das momentan nicht möglich aufgrund der Schließung. Ich habe jetzt einen Überweisungsträger ausgehändigt bekommen, dafür musste ich zum Hintereingang der Filiale gehen. Zum Geldabheben fahre sie derzeit zu einer Filiale in Döse. Ich werde definitiv die Bank wechseln, ich habe früher selber bei der Postbank gearbeitet, solch eine Servicewüste hätte es damals nicht gegeben, fügte sie hinzu. In Cuxhaven hatten wir am Mittwoch einen Stromausfall. Er hat dazu geführt, dass die Kassensysteme und die Selbstbedienungsgeräte der Filiale nicht nur ausgefallen sind, sondern großenteils... Auch derart beschädigt wurden, dass sie repariert werden müssen. Ohne Kassensystem ist die Filiale nicht arbeitsfähig, so Hartmut Schlegel, Mediensprecher der Postbank. Die Geräte im Selbstbedienungsbereich der Bank seien bereits repariert. Die elektronischen Kassen an den Schaltern seien allerdings weiterhin defekt. Für die Reparatur der Kassen sind Ersatzteile nötig. Wir sind zuversichtlich, dass die Arbeiten bis Ende der Woche abgeschlossen sind und dass wir ab kommender Woche die Filiale wieder regulär öffnen können, sagte Schlegel. Für Postdienstleistungen in der Zeit, in der die Filiale in der Segelke-Straße geschlossen ist, gibt es in Cuxhaven folgende Alternativen. Die Deutsche Postfiliale im heinrich Grobeweg, 48, die Deutsche Postfiliale in der Spangerstraße, 4 und der DRL-Paketshop am Bahnhof 1. Für die Bankdienstleistungen steht seit dem 5. Dezember der Selbstbedienungsbereich wieder zur Verfügung. Auch das Online-Banking und das Telefonbanking können unsere Kunden nutzen. Mit Kundinnen und Kunden, die einen Beratungstermin haben, setzen wir uns in Verbindung, um eine individuelle Lösung zu finden, berichtet Schlegel. Zwei Männer schlagen mit Stühlen zu. Cuxhaven. Stühle als Schlagwerkzeug in den Händen, Blaulicht in der Innenstadt, laute Schreie hallen über den Kämmererplatz. Aufmerksamkeitserregende Szenen haben sich am Dienstagnachmittag in der Innenstadt von Cuxhaven abgespielt. Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, bestätigte die körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen auf Nachfrage der Cuxhavener Nachrichten und der nieder Elbe zeitung Viel mehr konnte er gegen 16 Uhr aber noch nicht zu dem spektakulären Vorfall sagen. Klar ist, zwei Männer waren gegen 15.30 Uhr vor einer Bäckerei und einem Drogeriemarkt am Anfang der Nordersteinstraße aneinander geraten. Augenzeugen berichten zufolge, soll einer der beiden Männer zuvor unbeteiligte Passanten angepöbelt haben. Der zweite Mann soll dazwischen gegangen und den Aggressor zur Rede gestellt haben. Daraufhin soll es zum handfesten Streit gekommen sein, in dessen Verlauf beide Kontrahenten sie Stühle aus dem Bereich vor der Bäckerei geschnappt und damit zugeschlagen haben sollen, wie mehrere Passanten erklärten. Der mutmaßliche Aggressor zückte offenbar auch ein Messer und hielt es mit ausgestrecktem Arm dem Kontrahenten entgegen, hieß es. Bis die alarmierte Polizei vorfuhr, hatte sich die Auseinandersetzung bereits in die Rodestraße verlagert, weil der Mann mit dem Messer dorthin gelaufen war. Der andere Mann war ihm mit Abstand gefolgt. In der Rodestraße klickten die Handschellen. Eine Person ist auf dem Weg zur Wache, verriet Polizeisprecher Herz kurze Zeit später. Dass auch ein Messer oder eine ähnliche scharfe Waffe gezückt worden sein soll, wie Augenzeugen berichteten, wollte Herz noch nicht bestätigen, dementierte die Beobachtung aber auch nicht. Dazu kann ich noch nichts sagen. Seinen Angaben zufolge wurde niemand behandlungswürdig verletzt. Aber der Angegriffene blutete laut Zeugen an der einen Hand. Zahlreiche Passanten beobachteten das Geschehen. Offensichtlich reagierten aber auch einige Zeugen und riefen sofort die Polizei. Außerdem stellten sich einige Passanten als Zeugen zur Verfügung. Radardisplay soll weiter in Altenbruch bleiben. Mit einem Radardisplay, das auch misst, wenn es nicht leuchtet, hatte die Stadt an neuralgischen Punkten in Altenbruch Daten gesammelt. Die Auswertung ergab, dass auf dem alten Weg gerne mal zu sehr aufs Gaspedal gedrückt wird, insbesondere von Autofahrern, die ortsauswärts in Richtung Bundesstraße unterwegs sind. Auf der Langstraße sollen sich hingegen rund drei Viertel der Pkw-Fahrer diszipliniert verhalten und die Tempo-30-Marke nicht überschritten haben. Doch die Wahrnehmung einzelner Ortsratsmitglieder sieht anders aus. Ich krieg doch mit, wie die da längs rasen. Gerade nachts warf Heiko Lücke im Ortsrat ein und bezog sich dabei auf die Lange Straße. Unstrittig ist im Gremium, dass man das Radardisplay weiterhin im Ort haben möchte. Wichtig sei das, betonte der stellvertretende Ortsbürgermeister Peter Altenbruch. Unabhängig davon stufte Michael Habben, CDU, die Situation in Altenbruch als recht normal ein. Was wohl so viel heißt, dass eklatante Geschwindigkeitsübertretungen nicht an der Tagesordnung sind. Um Gelegenheitsraser auszubremsen, plädierte die SPD-Fraktion im Ortsrat dafür, auch im hinteren Teil der Altenbrucher Bahnhofstraße Blumenkästen zu deponieren. Kübel, die im vergangenen Jahr probeweise im vorderen Straßenteil aufgestellt wurden, hätten durchaus Wirkung gezeigt und zu einer deutlichen Geschwindigkeitsreduzierung geführt. Das Gremium einigte sich darauf, zunächst einmal messen zu lassen. Im kommenden Sommer soll das Radardisplay in der Altenbrucher Bahnhofstraße aufgestellt werden, mit dem Ziel, in Erfahrung zu bringen, inwieweit es weiterer Blumenkästen bedarf. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text und Audioproduktion.